0: Welkom bij de NL2025 podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat... met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Vandaag is mijn gast uh, Barbara Baasma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Maar Barbara, volgens mij doe je nog veel meer andere dingen ook.
1: Dat klopt. Ik heb een ongelooflijk rijk leven. Ik, ja. mag, uh, ik verdeel het altijd in, in drie dingen, het werkzame leven. Als eerste met mijn, uh, laat ik zeggen... Poten in de modder, een beetje ja. grof, maar als bankier de reële economie dienen. En uh, aan het andere uiterste meer vanuit een helikopterview als academicus, als hoogleraar... ...toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. De reële economie beschouwen en duiden en met theorieën en modellen enzovoort. En daartussenin zit de politieke economie. Uh, als voorzitter van de bankraad, van DNB, als uh, lid van het Comité van Ondernemerschap en nog wat andere dingen mag ik meedenken over hoe we die instituties in de reële economie beter kunnen laten werken.
0: Schets dus de situatie van het land met jouw brede blik.
1: Die is buitengewoon ernstig en ik vind hem ook heel zorgwekkend. Uh, het is een, uh, een, een crisis van ongekende omvang, uh, ook van ongekende oorzaak overigens, maar ook nu al van ongekende omvang, in korte tijd... Staat er zoveel in een ander daglicht. Uh, en dat vraagt zoveel aanpassingsvermogen van mensen, van bedrijven, van overheden, van banken. Uh, ik vind het enerzijds heel mooi om te zien dat heel veel van die uh, bedrijven en, en burgers enzovoort zich kunnen aanpassen. Maar ik heb ook zorgen.
0: Noem eens de omvang, want noem eens getallen die jou nu bezighouden, die door jouw hoofd heen gaan.
1: Nou, stel uh, dat deze lockdown of de intelligente lockdown duurt tot 1 juni. En dat we daarna deels open gaan. Dus dat is een relatieve korte lockdown. Een positief scenario. Dan zullen we dit jaar in een economische recessie terechtkomen. Die leidt tot een economische krimp van zo'n 5%. Een werkloosheid van boven de 6%. Een export die terugloopt met uh, 14% ongeveer. En bedrijfsinvesteringen die meer dan 6% afnemen. Dat is een heel naar beeld. Maar als wij nog langer uh, een lockdown hebben... dat we bijvoorbeeld pas in september weer langzaam onze economie aan de praat kunnen krijgen... dan is het nog veel ernstiger. En dan gaan we zelfs naar een economische krimp van boven de 14 procent. Dat is, als je kijkt wat we in 2009, de financiële crisis, dat was, dat was 3-4%. procent. Dus het is echt ongelooflijk wat er gebeurt op dat moment. Kunnen we in een depressie komen... Nou ja, een depressie is als het dus nog meer kwartalen op één leidt. Ik vind um, dat, zou, dat zou zeker kunnen. Uh, ik vind alleen al de huidige... Nu is het nog zo dat we zelfs in dat scenario dat ik net schetste... dat als we in september pas weer de winkels uh, open kunnen doen... de horeca open kunnen doen, dus de lockdown wat kunnen terugdraaien... dan nog zie je wel inhaalgroei in 2020. Dan zouden we ongeveer met 11% uh, weer gaan groeien... Dus um, meerjarig, dat is nu nog niet het scenario. Maar ja, deze coronacrisis is zo ongekend dat ik ben als econoom heel bescheiden. Uh, ja, modellen werken we eigenlijk niet meer. Nou ja, We niet. zijn compleet afhankelijk van, uh, eigenlijk van, van virologen die en dat, uh, dat coronavirus zelf moeten leren kennen... Um, wat doet het, hoe werkt de besmetting eigenlijk, kan je nog een keer ziek worden uh, en ook die IC-capaciteit, ik, ik, ik had nooit voor mogelijk gehouden dat we allemaal om vier uur zaten te wachten op, de, op die nieuwste IC-cijfers IC ja. Ja, ja. Dat, dat uh, uh, Dus daar ben je van afhankelijk en uh, ja, dat, zijn, dat zit niet standaard in de economiemodellen En nu is er ook een afweging economie en gezondheid, hoe kijk je daar tegenaan? Die afweging is er uh, nu heel intransparant en weinig expliciet, zelfs heel impliciet. Ik wil daar overigens nog een derde aan toevoegen. Ja, uh, de baten van de coronabeperkende maatregelen op gezondheidsargumenten, uh, um, dus uh, bijvoorbeeld dat de, de horeca dicht is, nou, enzovoort, anderhalve meter economie, zeg maar, die worden heel duidelijk benadrukt. Ik vind dat onvoldoende transparant wordt gemaakt hoe de economische kosten, dus die Lagere economische groei zelfs, krimp, uh, on, uh, de, de werkloosheid die oploopt, de oplopende staatsschuld, hoe die daartegen wordt afgewogen. Maar nog een derde component, de meer verborgen, maar hele pijnlijke maatschappelijke kosten, namelijk uh, de kosten van kinderen die... Uh, buiten of tussen de wallen en het schip vallen bij afstandsonderwijs die überhaupt niet eens vindbaar zijn voor onderwijsinstellingen. De toename van huiselijk geweld. De enorme toename van stress bij mensen die langdurig thuis werken. En dat soort verborgen kosten vind ik dat je, net als die economische kosten, explicieter en transparanter als kabinet moet afwegen. Met, niet met als doel om versneld open te gaan, omdat dat nog niet terwijl dat niet verantwoordelijk zou zijn. Maar wel om draagvlak voor die coronamaatregelen te behouden. Eh, als je dan toch die afweging zou kunnen maken...
0: dan zou je ook kunnen zeggen zoveel kosten die er gaan doen... en daardoor ook weer mensen op langere termijn meer langer en breder ziek zullen zijn... dat je zou ook nog kunnen overwegen, we gaan het land toch weer
1: opengooien. Ja, maar ik snap ook dat het politiek heel moeilijk manoeuvreren is... als je een IC-capaciteit hebt uh, die, die beperkt is. En je wil eigenlijk niet dat daar ver boven die capaciteit uitgaat. Want dan moet ook de politiek komt dan voor keuzes te staan... die gewoon ja, onmenselijk zijn, zou ik bijna willen zeggen. Um, tegelijkertijd vind ik dus wel dat we over die voorwaarden... wie wel en wie niet naar de uh, IC, moeten wel een gesprek hebben. En ook de afweging van welke economische kosten staan daar tegenover. Want men, men zegt nu wel ja, dat mag je niet doen, je mag een mensenleven niet in geld uitdrukken... maar eigenlijk doen we dat de hele tijd. Als we een rotonde aanleggen, of we doen dat niet... of je gaat uh, de snelheid van 100 naar 130 of weer terug aanpassen... dan ben je impliciet ook mensenlevens aan het waarderen. Dus het is niet zo gek dat we dat doen. Alleen ik vind dat in deze tijd... we dat explicieter en transparanter moeten doen. Nogmaals, omdat daarmee het draagvlak onder die maatregelen in stand blijft. En nu zie ik dat afbrokkelen. Ik ga van een abstractieniveau
0: lager. Je bent ook uh, voorzitter van Rabobank Amsterdam. Wat zie je nu in de reële
1: economie gebeuren? Wat, wat zie je bij de ondernemers die bij jullie bank zitten? Ik zie ondernemers, sommigen zijn, uh, nou ik wou zeggen goed voorbereid, maar dat is het niet. Maar sommige ondernemers hebben echt heel goed inzicht en overzicht over wat er gebeurt in hun onderneming. Die hebben een hele adequate liquiditeitsplanning, die weten wat hun orderportefeuille is, die doen heel erg goed aan voorraadbeheer enzovoort enzovoort. Die schrikken hiervan, uiteraard. En die, uh, maar die, die kunnen... Uh een heel goed onderbouwde aanvraag voor hulp, voor kredietlijnen, voor overbruggingskrediet eh, bij ons indienen. Maar er zijn ook ondernemers die veel minder goed dat inzicht en overzicht hebben... en die ook gebruik willen maken van die regelingen en die komen ook bij ons. Dus ik zie eigenlijk verschillende soorten bedrijven bij ons aankloppen, eh, ook uit verschillende sectoren. Eh, sommige gedigitaliseerd, andere weer niet. Dus het is heel divers wat op ons afkomt nu, maar het is massief. Mag ik vragen, die eerste
0: groep die best goed voorbereid is... wat doen jullie met die groep? Nou, die, kan,
1: die kunnen we sneller helpen... in de zin van dat we daar sneller akkoord op kunnen geven. Um, en uh, ik geef het alleen maar aan om, om te laten zien... kijk, banken... het mooie is dat wij nu ook de kans krijgen... Uh, in tegenstelling tot de crisis uit 2009 en daarna... om te helpen om uh, uh, de, de crisis in de reële economie... ...op te lossen, of nou niet op te lossen, maar minder diep, minder hard, minder lang te maken. En um, wij kunnen dat beter doen als bedrijven uh, goed onderbouwde aanvragen doen. We kunnen dat beter doen als het instrumentarium dat de overheid heeft ontwikkeld ook praktisch goed uitvoerbaar is. En zo uh, ben ik bezig om niet alleen naar die aanvragen van bedrijven te kijken... ...maar ook te zorgen dat de regelingen die de overheid maakt zo goed mogelijk in praktijk uitvoerbaar zijn. Die tweede groep, dat lijkt me echt moeilijk. Want
0: die hebben hun zaakjes niet goed voor elkaar. Of ze kunnen het niet duidelijk overbrengen. En ze hebben hulp nodig. En dan komen ze bij de bank en dan zeggen ze, help me. Terwijl je misschien ook al voor de crisis dat ze er niet zo goed voor stonden. Dan denk ik toch dat jullie toch wel vaker wat neem gaan zeggen de komende maanden.
1: Nou, Ik, ik deed net heel zwart-wit voorkomen ja, of er bedrijven maar... zijn die inzicht hebben en ja, niet. Er zit ja. natuurlijk heel veel tussen. Maar wat ik alleen maar aan wilde geven daarmee is dat... Zelfs die bedrijven die misschien niet zo heel goed inzicht... in al die dingen die wij van ze vragen hebben... sommigen staan er heel goed voor, hoor, uh, en, al voor de crisis bedoel ik. En die kunnen we prima met die regelingen van de overheid uh, kunnen we die helpen. Maar er zijn inderdaad ook bedrijven... die er ook voor de crisis al niet goed voor stonden. Die zeg maar niet ziek worden in de, co in de coronacrisis door het virus... maar die ziek zijn daarvoor. En net zoals we met IC-capaciteit heel zorgvuldig om moeten gaan... en met elkaar maatschappelijk gesprek moeten hebben... over wie kan er wel op de IC en wie niet... moeten wij ook met het schaarse kapitaal... dat we als banken hebben... Eh, als bank, als Rabobank, maar ook de andere banken hebben... moeten we zorgvuldig omgaan... en dat daar terecht laten komen... bij die bedrijven die levensvatbaar zijn... en die eh, dus gezond de crisis ingaan. Op dit moment kunnen banken... weer het
0: vertrouwen herwinnen van hun klanten. En... Mijn vraag is, voelen jullie dat ook als dienaar van de reële economie... dat nu het moment is dat de banken de nieuwe stap van vertrouwen weer kunnen maken naar hun klanten?
1: Ja, en dat, is, dat, dat voel ik ook echt zo. Ik straal dat ook uit uh, naar mijn team. Ik straal dat uit naar uh, de mensen met wie ik uh, buiten de directe teams werk, naar de hele bank. Ik denk, ik ben overigens in mei 2016 overgestapt naar de bank... Uh, omdat ik er echt eer in schep om een deel van het verloren gegaane vertrouwen in de crisis te helpen terugwinnen. En hoe wrang dat ook is, maar deze coronacrisis, die geeft ons wel de mogelijkheid om dat nu ook versneld te doen. Want wij kunnen door al die regelingen van de overheid uh, goed uit te voeren, zo efficiënt mogelijk uit te voeren... en als dat niet kan het gesprek met die overheid aan te gaan, het toe te lichten aan klanten... Uh, om ze echt te helpen in deze hele moeilijke tijd... En dat, ja, ik denk dat dat, hoe wrang dat ook klinkt, um, uh, wel een hele mooie kans ook biedt om dat vertrouwen terug te winnen. En dat vertrouwen, dat, 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 dat is zo belangrijk, want wij kunnen alleen maar dienaar van de reële economie zijn, als die reële economie de banken vertrouwt. Want als er geen vertrouwen is, dan kun je ook niet dienaar zijn van iets. Ik ben al zo lang klant van de Rabobank,
0: al dertig jaar lang, omdat ik eigenlijk altijd gegrepen ben door het coöperatieve... En dat is enerzijds dat jullie een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Maar dat jullie ook diep nadenken over solidariteit. En nu hoor je tegenwoordig, solidariteit samen is het van de toekomst. Hoe zie jij dat de komende jaar, twee jaar, dat jullie dat nog meer gaan leven?
1: Nou, ook de crisis heeft ook daar een versnelling aan gebracht um, Om het heel pragmatisch te maken. Um, de bank is inderdaad een coöperatie. En um, wat wij doen, die coöperatie en die bank... Combineren. We stellen ter beschikking aan de maatschappij kennis, ons netwerk, dus verbindingskracht en waar het nodig is kapitaal om dingen te versnellen. En dat doen we nu. Um, op dit moment, de horecabedrijven zijn dicht. De toeleveranciers van die horeca zitten met prachtige voedselproducten die ze niet kwijt kunnen. Terwijl er wel gezinnen zijn die dat heel goed zouden kunnen gebruiken. Terwijl er uh, misschien ook lokale winkeliers zijn en boeren die ook met prachtige producten zitten die ze ook niet goed kwijt kunnen. Dus zijn we nu versneld aan dit soort wat we noemen kortere voedselketens, uh, lokale uh, uh, oplossingen. Uh, zijn we aan het bouwen en dat is... Daar uh, ben ik mee begonnen in Rabo uh, bij, in, in Amsterdam met Rabo Amsterdam en met uh, ondernemers in de stad. Ja. Um, en één voorbeeld daarvan is inderdaad die toeleveranciers van de horeca. Support Locals, box, hebben die gemaakt. Maar daar hebben we toen aan gekoppeld. Uh, Iemand die normaal in elektrische sloepen door de grachten toeristenvervoer uh, of, uh, of uh, daar uh, dagjes mensen in zetten, die is nu ineens in twee weken een logistiek bedrijf geworden en helpt om die boksen bij afnemers te krijgen. Nou, zo is dat... Uh, zo, dat, dat is een voorbeeld. Maar zo zijn er vele in het land. Uh, en ook die korte ketens die er al waren. Die zien ineens een omzetstijging. Van uh, misschien wel uh, negen keer. Uh, weet je wel. Dus dat is echt fantastisch. En we hebben zelfs nu een landelijke campagne, Support Your Locals, NL opgezet... waar al die initiatieven samenkomen... zodat het niet iets is van feel good in deze crisis... maar dat het ook na de crisis beklijft. En dat al die verschillende voedsel, korte voedselketens... die lokaal zijn, samen sterk zijn, onder één label en ook na de crisis nog als label in het hoofd van consumenten zitten... en hopelijk dan er ook toe leiden als ze dat lekkere verse eten van dichtbij hebben geproefd... dat ze denken, dat smaakt naar meer, dat blijf ik doen. Ik, ik zou één moeilijke vraag
0: aan je willen stellen. En die moeilijke vraag die is uh, aan de ene kant het geloof in het goede, het optimisme, de nieuwe dingen die ontstaan. En daar, daar willen we allemaal in geloven. En aan de andere kant is dat confronteren van de brutal facts, dat we echt in een crisis hebben wat ja, zijn weergaan nog niet heeft gekend. En als bankier loop je daar beide in, zeg maar. Je weet ook hoe moeilijk het gaat worden en je hebt ook hoop naar de toekomst. Hoe ga je daarmee om als bankier nu
1: op dit moment? Nou, ik ben van nature een optimistisch mens die probeert kansen te grijpen tegelijkertijd ben ik econoom, uh, ik start bij de feiten, ik ben analytisch... dus dat is wel uh, wat mij ook houvast geeft. Dus stel je voor, ik kijk naar een, uh, een kredietaanvraag... Uh, en, ik, en, ik, en de feiten zijn nou, niet zo optimistisch, die, die geven gewoon een niet goed beeld... dan vind ik ook dat je, maar dan wel op een menselijke manier met diegene het gesprek, met die klant het gesprek aan moet gaan... van hoe kunnen we dit op een manier afwikkelen... en hoe kunnen we je helpen hè, dat het... je moet wel duidelijk zijn... maar dat het ook voor jou uh, acceptabel, op een acceptabele manier gebeurt. Natuurlijk dat het gebeurt is misschien voor jou niet acceptabel... maar de manier waarop kun je dan nog wel je stempel drukken. En um, ik denk dat dat ook heel belangrijk is... maar ik, zonder hoop, zonder kansen, is het leven wel heel zwart. En ook al zijn de feiten nu gitzwart... Er zijn altijd kansen, uh, t, al is het die kortere voedselketens waar ik het over had, of wat misschien wel voor mij nu al een hele zwarte is in al die effecten van deze crisis. Dat zijn die, die, die kinderen die, die niet een vader of moeder hebben die, die Nederlands spreekt, die afstandsonderwijs kan geven, die, die geen laptops thuis hebben om dat überhaupt te volgen, dat je dat je daar ook iets voor kan betekenen... dat je zelfs ondernemers die nu in zwaar werk uh, zitten... kunt vragen van, hebben jullie nog een laptop over? Uh, of, of ondernemers die er juist wat beter voor staan... kunnen vragen van, jullie, uh, kunnen jullie helpen... bij wifi netten, uh, netwerken aanleggen, enzovoort, enzovoort. Uh, en dat doet Rabobank daar nog ook uh, een steentje dragen we daarbij... en samen kunnen zo die kinderen helpen. Dus zelfs in deze gitzwarte economische tijden... ontstaan maatschappelijk toch wel mooie dingen...
0: Ik liep uh, deze week door Amsterdam en uh, dan is de straten leeg en dan zie je de daklozen nog duidelijker eigenlijk. En daar werd ik enorm door gegrepen en ik ging het naar een abstractieniveau nog brengen. Dacht, het verschil tussen rijk en arm wordt waarschijnlijk na de
1: crisis nog groter. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dat, dat, ik vind dat daar moeten we ontzettend alert op zijn. Als dat gebeurt, overigens, het, het, crisis, het, het, het virus zelf maakt geen onderscheid. Hè? Nee. Alleen, uh, en gelukkig hebben wij in Nederland een gezondheidszorgsysteem... Uh, dat voor iedereen toegankelijk is, anders dan in Amerika of, 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 of op andere continenten. Um, dus als het goed is, is het op dat punt niet. Maar het is meer waar we het in het begin van het gesprek over hadden. Dat wat doet deze crisis... Het, het zet alles op zijn kop. Dus als je wendbaar bent, als je zelfvertrouwen hebt... als je competenties hebt die toekomstvast zijn... dan kan je hier beter mee omgaan. Maar mensen die misschien in de basis van de arbeidsmarkt werken... of die misschien al ge ge geruimere tijd naast die arbeidsmarkt staan... om wat voor reden dan ook... die hebben dat zelfvertrouwen en die competenties misschien veel, mi veel minder. En daar ben ik met name bezorgd over... dat ze om die reden uh, in deze hele turbulente tijd... gewoon die weerbaarheid niet hebben om mee te komen. En dat dat de reden is dat, dat die tweedeling toeneemt. En dat is niet eens zozeer een, een toenemende tweedeling in koopkracht, in inkomen, maar veel meer in kanskracht. Uh, en daar maak ik mij wel zorgen over. Ik sprak uh, gisteren met uh, de directeur arbeidsmarkt van uh, Randstad. En die
0: gaf aan: resilient society, dat is de oplossing. En uh, welke rol ga jij daarin spelen? Want jij hebt zoveel kracht ook in je dat je de maatschappij nog weerbaarder maken.
1: Nou, dat proberen we te doen. Een van de speerpunten waar wij als Rabobank Amsterdam echt in investeren, is het um, verminderen van kansenongelijkheid door onderwijs. Ik geloof echt dat onderwijs de allerbelangrijkste gelijkheidsmotor kan zijn uh, die er is. Van alle instrumenten die je in kan zetten, dat is wat je, waar je mensen weerbaarheid mee geeft, waar je ze... Uh, fitheid, sorry, uh, voor het lelijke woord, maar op de arbeidsmarkt voor geeft. En um, op dit moment is het zo dat onderwijs niet de kansengelijkheid vergroot, maar de kansenongelijkheid vergroot. En dus wil ik er alles aan doen om juist dat onderwijs, dat zo'n belangrijke motor zou kunnen zijn, meer kansrijkheid zou kunnen opleveren, juist voor die kansarme kinderen. En dat doen we door. Um, uh, Juist de hele bank daarbij te betrekken, want het, de valkuil is dat je denkt, ik ga dat regelen, ik wil dat doen. Maar het is juist belangrijk om daar een programma van te maken, waar breed je partners bij betrokken zijn, je medewerkers bij betrokken zijn, zodat het beklijft. Het mag niet van jou afhankelijk zijn. En dat is wat we doen. We werken met partners, we werken eraan om verschillende scholen in de stad uh, met programma's te helpen... Om, ze, om de kinderen bijvoorbeeld bredere netwerken te geven... wat zo belangrijk is om uh, 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 ook wel te helpen... Uh, om ze toegang te geven tot bijvoorbeeld cultu cultuur en kunst... wat uiteindelijk ook een hele belangrijke is in je ontwikkeling. Nou, allemaal van dat soort uh, zaken. We zitten nu
0: midden in de crisis en toch moeten we er doorheen kijken. Uh, mijn raakt enorm aan wederopbouw. Dat is een woord die mij enorm veel energie geeft... Crisis los ik wel op. Wederopbouw geeft mij eigenlijk veel energie. Hoe is dat bij jou?
1: Nou, ik vind de crisis goed managen, vind ik ook. Daar, daar schep ik eer in. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, dat uh, van al die drie petten die ik op heb, dat kan ik het best doen bij de bank. Um, en ik merk ook hoe belangrijk dat is. Tegelijkertijd zit daar ook de valkuil. Want uh, je kan je ook zomaar verliezen in allemaal uitvoeringsdetails. En daar heeft niemand wat aan als ik dat ga doen. Dus dat daar mensen zijn die. Uh, ongelooflijk goed alle uitvoeringsdetails uh, regelen. Ik moet er oog voor hebben als het echt fout gaat. Ik moet weten waar de grootste obstakels zitten. Maar ik vind ook die crisis goed managen is heel belangrijk. Tegelijkertijd heb je ongelooflijk gelijk... en wordt van uh, ons leiders ook gevraagd... geef een perspectief op wat ons na de crisis kan brengen. En dan vind ik het mooi om te kijken... wat leert deze crisis ons nou eigenlijk?
0: Ik weet dat ik in mijn rol moet creëren en inspireren en verbinden. En tegelijkertijd dat ik ook naast de liefde moet hebben. En die combineer ik en daar heb ik nu eigenlijk veel meer tijd voor... als ik normaal had, want dan verloor ik eigenlijk veel te veel tijd... aan nutteloze zaken,
1: wat ik nu merk. Ah, het zet de dingen op scherp en er komen eigenschappen van jou naar boven... die, die je eigenlijk lang ge wat gemist hebt. Misschien. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, dat, 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 dat is mooi trouwens, dat je dat zegt. Um, wat, wat je wel merkt in deze, en dat herken ik heel sterk... Je kan nu absoluut niet je tijd voldoen aan, uh, aan, aan details die er niet toe doen. Terwijl we dat hiervoor misschien te veel wel deden. Uh, sterker nog, ik heb in mijn uh, kantoor een heel groot blad aan de muur gehangen... met wat zijn mijn hoofdlijnen wat ik nu wil bereiken... voor als ik in de valkuil van uh, de operationele details dus zou behoorlijk. kunnen. Nou, dat zijn uh, 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 echt wel... Uh, Klopt, dus in grote lijnen, maar... Klopt, uh, klopt dit instrument nog wel dat we nu inzetten? Is wat zegt de academische literatuur nou over? Wat gaat, wat gaat het meest helpen om deze uh, bedrijven te helpen? Uh, hoe moeten we dan de uitvoering doen gegeven de stand van de uh, gegeven de processen bij de bank? Um, en dan dus heel erg. Um, ...die drie lijnen. Dus eerst de, de, de gereedschapskist... ...hoe ga je het gebruiken... ...en vervolgens het contact met de klanten. Hè, dus dat is jouw naaste liefde... ...die ik bij de bank vertaal... ...in hoe hebben we contact met de klanten. Bellen we ze genoeg? Luisteren we ze genoeg naar ze? Uh, geven we ze genoeg informatie? Nou, enzovoort. Dus die drie lijnen die staan daar... ...en daarnaast ook de maatschappelijke agenda... Um, ...die we daar weer aan koppelen... ...ook om de medewerkers betrokken te houden... ...om te laten zien... Je werkt bij een coöperatieve bank en je kunt door een bijdrage te leveren, door die jouw naaste liefde, mooi woord, um, uh, kun je ook uh, vanuit de bank toepassen. Niet alleen, waar we natuurlijk primair voor op aarde zijn, uh, door kredietverlening, door, uh, mensen door deze, de klanten door deze crisis te helpen, maar ook door uh, maatschappelijke projecten te ondersteunen. En dat staat allemaal op dat papier en het zorgt ervoor dat ik hou vast heb.
0: Aller, allerlaatste vraag voor dit keer... Uh, mijn rol is om leiders te helpen in deze tijd. En ik merk dat leiders in jouw positie, die gaan door zware tijden. Welke hulp krijg jij nog?
1: Ik krijg heel veel hulp door uh, mensen die... Uh... En uit interesse kan ook zoveel hulp, uh, althans zo voel ik dat, uh, komen. Wat heb je gedaan? Wat was het effect daarvan? Um, en ook, ook wel confronterende vragen. Was dat nou uh, wat je wilde bereiken vandaag? Uh, en ik denk dat dat zijn ook allemaal hele belangrijke hulplijnen. Mensen die je scherp houden, want, want hulp krijgen hoeft niet alleen maar te zijn dat schouderklopje. Maar dat mag soms ook best even een schop onder je kont zijn. <laughs> en, wat is het mooiste
0: uh, schouderklopje wat jij deze week hebt gekregen?
1: Uh, even denken hoor. Dat is. Oh, dat vind ik moeilijk. Want ik heb, zo, ik heb zo. Weet je dat het zo hectisch is dat jouw vraag mij nu terugbrengt. En er komen zoveel naar boven. Maar misschien is dat geweest. Een uh, gesprek dat ik gisteren had met een dakloze meneer. En uh, dat was uh, het vlak uh, het voor Pasen. En die uh, meneer werkte eerst in een restaurant. En heel veel mensen hebben het beeld bij daklozen: die, dat zijn mensen die. Uh, uh, al eeuwen op straat wonen, aan lage wal zijn geraakt. omdat ze of misschien drugs of drank verslaafd zijn. Maar deze meneer werkte gewoon in een restaurant. Uh, kwam uit, ik geloof, Bulgarije. En uh, werd uh, gewoon van de ene dag op de andere ontslagen. Had ook geen huis meer, want dat zat bij, was gekoppeld aan het werk in het restaurant. En was dus van de ene dag op de andere dakloos. En toen brachten wij hem zo'n korte voedselketen pakket. En uh, hij was. Hij keek me aan en hij zei. Uh, en hij gewoon alleen al die blik. Hij was daar zo dankbaar. En hij had mij eigenlijk zoveel meer gegeven dan ik. Hem, dat voedselpakket. Hij had mij een inzicht gegeven. Hij had mijn beeld van, van dingen verrijkt. En dat vond, ik, ja, dat, gaf, dat vond ik zo mooi. Dus de blik van
0: dankbaarheid. Terwijl hij jou waarschijnlijk nog meer heeft gegeven dan dat ja. jij hem hebt
1: gegeven. Ja, een verstandhouding. Het was een blik van verstandhouding. Dat was eigenlijk... Uh, en, en hij liet me ook zien voor het, in die zaal waar de, waar de daklozen mogen verblijven. Ook omdat als zij in quarantaine moeten, kunnen ze helemaal nergens heen. Dan hebben ze een bed, maar ook een tafeltje en een stoel. En dat, dat voelt dus als thuis. En hij zette dat, dat tasje, die, die box daarop. En hij zei: Dit is, dit is mijn huis. En toen, toen, ja, dat raakte mij enorm. Dus laten we me
0: afsluiten met naaste liefde en een blik van verstandhouding. Ja, dankjewel.